0: Economia di Sebastiano Parisoni
1: Sette e nove minuti inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia I temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente sarà una puntata, non dico tutta, ma per buona parte dedicata al Recovery Plan, visto che il Presidente del Consiglio è intervenuto eh, alla Camera per illustrare eh, anche lo spirito in primo luogo. È chiaro che poi si entra anche nei dettagli. Noi invece, oltre che lo spirito, parleremo anche eh, dei eh, dettagli. Eh, perché ci sono dettagli non solo sull'utilizzo dei fondi, abbiamo già parlato e raccontato la settimana scorsa molto a lungo, delle grandi ripartizioni di questi 221 miliardi e quindi la parte che riguarda diciamo, la digitalizzazione, 48, la transizione ecologica, rivoluzione verde, 69 miliardi quasi, eh, che è la fetta più grossa, infrastrutture per una mobilità sostenibile, 31 miliardi, e poi istruzione e ricerca, anche qui 32 miliardi, inclusione, coesione, inclusione e coesione sociale, 22 miliardi, salute eh, sostanzialmente 18 miliardi e mezzo. Però, al di là di questo, come già ricordava eh, al, Alberto Orioli la settimana scorsa, c- c'è ehm, anche il tema delle riforme, perché noi ci stiamo concentrando sugli investimenti, l'Europa chiede anche delle riforme e ci sono degli interventi Ehm, anche sulla concorrenza visto che era mh, mh, un po' di anni se non ricordo male dal 2017 mh, che ehm, l'Italia non metteva mano al, al tema della concorrenza all'interno dei settori tra eh, settori, la parte che riguarda la liberalizzazione anche il trasporto pubblico eh, l- il ruolo delle agenzie antitrust ma eh, non solo e anche, per esempio, sulle autostrade a diro i rinnovi automatici nelle assegnazioni delle tratte. Sembrano cose minori, però poi in realtà fanno tutta parte dell'elemento competitivo eh, del, ehm, ehm, del paese. Eh, vedo molti messaggi già, ma insomma, che differenza c'è col testo scritto da Conto, l'abbiamo raccontato eh, anche la settimana scorsa, però ne parleremo. Eh, il test, eh, la differenza principale è avere legato la parte delle riforme alla parte dei finanziamenti vedo che la maggior parte delle domande riguardano la differenza rispetto al piano di Conte poi c'è il tema del rapporto con l'Europa perché la telefonata di Mario Draghi a Ursula von der Leyen è stata riportata chiaramente da da tutti i giornali però vorremmo capire che cosa c'è dietro alcuni hanno scritto una una seccatura forse è eccessivo, ma insomma Draghi abbia detto basta all'Europa ha avuto von der Leyen sulle obiezioni al piano eh, altri quotidiani mh, e media hanno puntato di più sulle preoccupazioni dell'Europa, da lì la telefonata di, eh, di Draghi, cercheremo di, di capirlo, confermate invece che quota 100 va a scomparire eh, invece mh, dovrebbe prendere il posto mh, una norma sui lavori più usuranti eh, ripeto di questo parleremo, parleremo anche però eh, di un altro tema con Alessandro Paterotti nell'appuntamento del, del lunedì e mi riferisco alla parte che riguarda l'azione legale avviata dall'Unione Europea contro AstraZeneca, denuncia un ritardo di 90 milioni di dosi rispetto a quanto previsto, l'azienda si difende, replica dicendo rammarico, eh, ci difenderemo. Noi stiamo per fornire quasi 50 milioni di dosi ai paesi dell'Unione Europea entro fine aprile in linea con le nostre previsioni, c'è una battaglia legale oggettivamente senza precedenti nel senso che non era mai successo di avere un accordo del genere e che poi l'accordo non venisse rispettato e quindi la, il percorso legale avviato dall'Europa è senza precedenti perché l'intero periodo che stiamo vivendo è senza precedenti. Eh, precedenti Per quello che riguarda eh, i mercati, più 0,50% Milano, più 0,40% Parigi, più 0,20% Francoforte, più 0,40% Londra, Dow Jones più 0,15%, Tenaris più 3,90%, BIP più 3,20%, Mediobanca più 3%, Intesa più 2,5%, Amplifon pure, UniCredit più 2,12%, Banco BPM più 2%, Atlantia più 1,80%, il fronte opposto Prisma almeno 3,30%, Leonardo almeno 2,30%, Enel meno 1,20% per 100 349 238 6666 per sms e whatsapp la pagina di focus economia sul sito di radio 24 e la diretta su facebook Notizie di carattere internazionale come sempre in eh, apertura oltre ai mercati che ho già eh, citato, c'è poco oggi va detto, il bitcoin è rimbalzato dopo essere sceso fino a 47 mila dollari, è rimbalzato a quota 52 mila dollari, il record resta di 64 eh, dollari toccato il 14 aprile. ancora l'economia britannica migliora le stime sul rimbalzo post-covid dell'economia britannica che l'anno scorso ha avuto un calo anche più forte di quello italiano il PIL è crollato del 10% contro l'8,9% italiano però eh, l'economia britannica dovrebbe fare un più eh, 6,8% che sarebbe il record eh, di crescita economica eh, dal 1973 un una stima in netto aumento rispetto alle previsioni precedenti che vedevano un più 5% è ovvio che anche per la Gran Bretagna il recupero sarebbe parziale perché se hai perso un 10% e fai un più 6-8 il recupero è parziale però è interessante il dato perché sarebbe poi da capire è chiaro che la Gran Bretagna è più avanti nella campagna vaccinale però se il miglioramento delle stime poi si potrà applicare anche ai paesi dell'area euro magari stime più e e rimbalzo più forte rispetto alle attese in Germania nel frattempo l'indice IFO che misura la fiducia delle imprese è salito a eh, leggermente a 96,8 punti Eh, per quello che riguarda invece il rapporto di oggi della Banca Mondiale sulla campagna vaccinale la Banca Mondiale dice che è Fattibile l'obiettivo di produrre 10 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid entro il 2021. Veniamo all'Italia. Oggi, Moody's, in un rapporto dedicato al nostro paese, l'agenzia di rating, dice che la riapertura dell'attività in vigore da oggi le nuove disposizioni per i viaggi fra regioni dovrebbero sostenere a breve termine la crescita economica. Eh, però fa notare che i casi di infezione da Covid nel nostro paese sono ancora alti. Eh, e eh, la proietta qualche ombra sulle conseguenze sulla stazione turistica eh, anche perché dice che le riaperture potrebbero scatenare una ripresa dei casi anche se la situazione della sanità pubblica è più solida grazie all'aumento delle eh, vaccinazioni eh, l'assalto tutto il tema della, mh, delle aperture, coprifuoco visto che oggi eh, anche Matteo Salvini Eh, prima di di pranzare eh, in un bar a Milano assieme all'ex sindaco Albertini ha detto eh, l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia sul coprifuoco lascia il tempo che eh, trova e invece eh, ha detto poi sul coprifuoco sto con il ministro eh, Gelmini non si può dire a un barista o a un ristoratore torna a lavorare a cena ma dalle 21.59 fai alzare chi sta bevendo il caffè devo dire che c'è stato anche un'interpretazione un pochino più eh, così di buon senso da parte del liminale, che ha detto in sostanza eh, non si andrà a perseguire ovviamente chi è in ritardo di 10 minuti o un quarto d'ora sul coprifuoco, altra cosa però immaginare che uno possa eh, essere in giro a mezzanotte con la scusa che è stato al ristorante, detto questo lo chiudiamo subito perché eh, sappiamo, il governo l'ha chiarito più volte, lo ha ribadito anche il ministro Gelmini, che eh, a metà maggio vi sarà poi il punto sull'andamento e eventualmente sull'allungamento del coprifuoco. Noi ricordo eh, per chi si fosse messo in collegamento eh, solo ora: è da questa mattina che Radio 24 nei GR con... sta facendo quello che chiamiamo un radio day sulle riaperture tra Roma, Milano, Napoli. Bolzano, solo per citare alcuni dei collegamenti eh, che abbiamo effettuato, diverse le situazioni nel paese, complice anche il meteo che ha eh, diviso il paese in due. A Roma, l'88% eh, dei ristoranti e bar ha riaperto al pubblico oggi, lo dice la Confesercenti Conves- di Roma, eh, si dovrebbe arrivare al 96% nei weekend, c'è un discreto flusso di clienti sia in centro che eh, in periferia a proposito delle riaperture eh, che permettono anche i viaggi è chiaro che stiamo parlando dei viaggi soprattutto all'interno del paese tra regioni gialle eh, anche Asso Turismo Confesacenti eh, stima di scendere fino a anno sotto eh, le 187 milioni di presenze perché mh, i viaggi sono sempre più possibili ma le riaperture sono molto graduali Eh, e saranno in calo nel 2021 eh, secondo la stima saranno in calo le presenze eh, soprattutto eh, quelle dall'estero anche nel 2021 dopo il calo dell'8% nel 2020 sentiamo a microfono della nostra Anna Marino Franco Gattinoni che è presidente della federazione turismo organizzato
2: L'anno scorso è stato un anno devastante perché abbiamo tenuto chiuso ovviamente fino a giugno, luglio, poi abbiamo iniziato a vendere qualcosa sul mare Italia, ci aspettavamo qualcosa di più eh, sull'autunno, invece si è bloccata già l'estate e non abbiamo più di fatti lavorato, quest'anno sono sei mesi ormai che le hanno iniziato, manca poco, insomma cinque mesi. E non abbiamo ancora fatto niente. Iniziamo adesso a riprenotare un po' di vacanze Italia e speriamo, vogliamo essere fiduciosi questa volta, che invece pian piano si riapre anche l'estero e tutto quindi il Mediterraneo e poi pian piano anche il lungoraggio. Il ruolo dell'Agenzia è cambiato in questo periodo, anche con l'impatto del Covid, siete diventati anche un centro di informazioni, è così? Sì, è esattamente così. Eh, in questo momento noi dobbiamo mettere a suo agio il viaggiatore, per lavoro o per piacere. Quindi eh, viaggiare con informazioni sicure, abbiamo previsto delle polizze di cancellazione, c'è più flessibilità nella gestione del volato, in modo che qualcuno possa pensare e riservare prenotare le proprie vacanze sicure quasi di poterle fare. Se ci dovesse essere qualsiasi impedimento non perderà nessun soldo perché verrà rimborsato con elasticità diciamo di cambiare volo e quindi eh, vogliamo ritornare alla normalità e quindi siamo molto più elastici, diamo molto più assistenza ai clienti, invitiamo tutti a entrare in un'agenzia di viaggi che troverà quel supporto, ti permetterà di viaggiare con tranquillità. Quindi un turismo sostenibile anche per quanto riguarda insomma, eh, no overbooking, no overtourism, eh, un turismo diciamo più bello e più consapevole. Però mancano ancora degli elementi per la riapertura di tutta la filiera. Che cosa vi auspicate? E ci aspettiamo di poter ripartire, di viaggiare con delle regole sicure, ci diano delle date, ci aspettiamo che... Eh, si possa riaprire il Mediterraneo verso fine giugno, inizio di luglio e poi anche d'agosto probabilmente l'America, tutte le destinazioni, long goal. Viaggiare come? Tampone o oh, se sì, arriverà va benissimo il, eh, il passaporto sanitario o altrimenti una giustificazione che sia fatta eh, la vaccinazione, l'unico modo, però aspettiamo, ripeto, date certe perché non possiamo più far false ripartenze.
1: e a proposito delle false ripartenze che come ricordavo la settimana scorsa è, è um, la principale preoccupazione degli operatori eh, coinvolti qui parlavano le agenzie di viaggio ma sappiamo che è anche una delle principali preoccupazioni degli operatori per esempio della ristorazione eh, è, oltre che dei bar perché si chiede per favore non torniamo indietro io ricordo a chi mi scrive ancora tanto oggi non ne parliamo ah, ma alle 22.15 gli assembramenti non ci sono è ovvio che è una data è un orario così mh, scelto poteva essere 22.15 poteva essere 22 il, eh, faccio notare che in Francia tuttora il coprifuoco alle 19 non perché si debba sempre prendere l'esempio francese ma per far capire che non è che proprio l'Italia sia una monade eh, in questo e faccio anche notare ri, ricollegandomi a quanto detto appunto da, dal presidente eh, della federazione del turismo organizzato che la cosa peggiore sarebbe dover tornare indietro cioè io continuo a avere la sensazione che alcuni ascoltatori non abbiano capito che esistono ancora i colori regionali e che se aumentano i casi tu da giallo passi arancione. Ora immaginate questo cosa vorrebbe dire. Per cui per favore, cioè, io preferirei aspettare, personalmente mi rendo conto della difficoltà di tutto quanto, due settimane e avere la sicurezza che poi non torno indietro. però... Allora intanto l'11 maggio la scala riaprirà al pubblico con un concerto dei Vienna Philharmonica diretto da Riccardo Muti data molto simbolica perché l'11 maggio si tiene il concerto di riapertura del teatro mh, alla scala diretta da Arturo Toscanini che era stato obbligato a emigrare per le leggi razziali eh, di Mussolini visto che ieri si festeggiava il 25 aprile è sempre bene ricordare alcune cose e il, fu, era 1946, il pubblico sarà massimo di 500 persone sarà sistemato nei palchi eh, e verrà mantenuta la pedana costruita durante il lockdown in platea per ospitare l'orchestra tra l'altro è entrato anche Giorgio Armani eh, come, nuovo socio, come nuovo socio fondatore della, della Scala ha detto sento il dovere morale di eh, contribuire passiamo invece dalla Scala alla Scuola perché il presidente della Puglia Emiliano oggi ha detto va molto bene in Puglia nel senso che il 90% delle famiglie degli studenti delle scuole superiori ha lasciato i propri figli in dad e questo è un loro diritto costituzionale eh, uscire di casa durante una pandemia è sempre un pericolo dobbiamo lasciare la famiglia alternativa ma cito il ministro Bonetti che dice ehm, la scelta di dare di lasciare la responsabilità alle famiglie sulla DAD è una scelta sbagliata a me sembra una scelta in cui sostanzialmente si abdica a ogni ruolo dell'istituzione per non avere critiche è così più facile dire fate voi se volete rimanate a scuola se volete ritenete a casa la didattica a distanza ma non voglio oggi tornare sui presidenti delle regioni che in larga parte questo paese a mio avviso hanno rappresentato non tutti, però più un problema che un'opportunità e una risorsa. Andiamo avanti, eh, per quello che riguarda invece la campagna vaccinale, oggi il Sottosegretario del Ministero della Salute Costa ha detto che entro maggio arriveranno 15 milioni di dosi, ma le scorte sono gli sgoccioli, come ricorda il Presidente del Piemonte Cirio, e eh, mentre appunto eh, è fiducioso figliuolo di arrivare alle 500 mila dosi al eh, giorno. Per quello che riguarda invece... Eh, le altre notizie vedo che adesso è uscito un dato sul commercio all'estero cinese nei primi tre mesi ha fatto più 8,7% confermando da questo punto di vista la eh, ripresa della eh, Cina 349 238 6666 per sms e whatsapp eh, vedo ancora molti messaggi alcuni sul caso Sardegna eh, altri sugli assembramenti mh, ieri per il 25 aprile guardate 25 aprile è una data fondamentale per questo paese L'assembramento però non va non va mai bene ehm, dunque per quello che riguarda eh, dunque lei ce l'ha con le regioni va bene, e io ce la con le regioni per, per carità ehm, e vedo molti anche messaggi sull'arena di Verona, le attività dei parchi, guardate eh, devono arrivare altre aperture anche perché cito un settore di cui ci siamo occupati recentemente, il settore dei matrimoni, che ha un giro d'affari di decine di miliardi all'anno in Italia. Anche loro attendono di capire se perlomeno all'aperto, dal primo di giugno, eh, sarà possibile celebrare i matrimoni. E ripeto, qui c'è un tema non tanto privato, ma proprio di, di carattere economico. Comunque, 349-238-6666 per sms e whatsapp. A proposito di questo. Dopo il meteo e la pubblicità eh, ci occupiamo eh, di, una, di una iniziativa presa dall'Europa che non ha precedenti perché non ha precedenti come dicevo il periodo che stiamo vivendo ma soprattutto che lascia anche molto incognito sulla, sull'esito eh, finale dopo il meteo e la pubblicità. Tempo
3: in diretta
0: oggi diffuse nel corso delle prossime ore un po' su tutte le nostre regioni settentrionali, mentre sul resto del paese il tempo resterà ancora sostanzialmente asciutto. Domani la perturbazione atlantica sarà responsabile di un tempo fortemente instabile su gran parte del centro nord. Fin dal mattino, diffusi rovesci potranno interessare il nord, nonché l'alta Toscana, ma anche il resto del centro vedrà un marcato aumento della nuvolosità, più sprazzi soleggiati invece sulle isole maggiori al sud. Nel corso del pomeriggio la situazione non cambierà, anzi verranno coinvolte da precipitazioni un po' tutta la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio settentrionale, mentre altrove avremo ancora un sole prevalente, sia pur con irregolarmente nuvoloso. Temperature in calo al centro nord, specie dove maggiormente piovoso, clima caldo invece al sud. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto. Per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
2: State ascoltando un programma offerto da
4: Invesco, Fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it.
3: Focus Economia.
1: 17.33 minuti vedo molti messaggi vediamo così Per quello che può valere il sondaggio così del tutto parziale, fatto tramite Whatsapp e SMS, metà degli ascoltatori temono ehm, che, quanto visto anche nel fine settimana, insomma l'esempio Sardegna, eh, che si possa tornare ehm, indietro nell'arco di due o tre settimane a una zona arancione, che è il timore che dovremmo avere tutti, a mio avviso, nel mettere in pratica i comportamenti. Se ci teniamo proprio alla, al futuro economico delle categorie coinvolte, altri invece la pensano in maniera opposta e per carità. Eh, faccio notare che qualcuno critica anche il generale Figliuolo, perché car- io. stiamo diventando tutti commissari all'emergenza, commissari della nazionale, commissari del tutto, io non lo so, a me sembra che guardando i numeri eh, l'Italia è anche un po' davanti alla Francia come numero di vaccinazioni in percentuale della popolazione, è un po' sotto la Germania e la Spagna, ma stiamo parlando di un punto percentuale di differenza, i numeri sono in aumento, poi non sarà merito di figliuolo, sarà merito della Madonna Pellegrina, non lo so, a me sembra che insomma, l'accelerazione vi sia stata non solo nelle, nelle somministrazioni ma nelle categorie visto che siamo all'85% degli over 80 le è salita abbastanza bene anche la percentuale degli over 70 dimenticata completamente prima quando c'era stato l'interregno tra Arcuri e Figliuolo perché lì nessuno parla invece delle scelte delle varie regioni poi dite che ce l'ho con le regioni vabbè. Ma meno male che è arrivato il commissario meno male che è arrivato con la mimetica così rispondo di nuovo De Luca e meno male che ha detto le regioni basta vaccinare alla, alla Dick of Dog, va bene? Cioè, a chi interessa a voi? Professori universitari, avvocati, commessi viaggiatori? No. Vacciniamo le categorie che finiscono di più in ospedale e che sono più a rischio di vita. Però va bene, va bene, insomma, tanto questo è sempre un... È sempre un paese in cui non va mai bene niente per alcuni, dai. Invece a proposito della campagna vaccinale sappiamo tutti che uno dei problemi che ha avuto eh, l'Europa la, eh, e non ha avuto invece la Gran Bretagna ancora non è chiaro perché diciamo così e sono stati ritardi nelle dosi AstraZeneca è importante anche perché la Lombardia ha deciso ieri di sospendere le somministrazioni di AstraZeneca perché ha così poche dosi che le vuole tenere per il richiamo non è che sia una scelta eh, così in... Eh... Campata per aria, anzi, 90 milioni di dosi, di dosi in meno accuse d'Europa sono arrivate in questo periodo e eh, l'Unione Europea ha avviato l'azione legale. Dietro la notizia, che è il tema, appunto, come avrete capito, dell'appuntamento di ogni lunedì con Alessandro Platerotti, direttore del Sole 24 Ore. Buonasera, Alessandro.
5: Buonasera Sebastiano e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque l'Unione Europea come anticipato da varie fonti oggi ha ufficializzato che ha ha, ha lanciato venerdì un'azione giuridica nei confronti di AstraZeneca a nome dei 27 stati membri perché l'azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile sulle consegne dei vaccini e appunto sottolinea che mancano 90 milioni di dosi rispetto a quanto promesso in questo periodo risponde AstraZeneca ci difenderemo fermamente in tribunale siamo rammaricati della decisione della Commissione Europea Eh, dopo un anno senza precedenti la nostra azienda sta per fornire quasi 50 milioni di dosi ai paesi dell'Unione Europea entro fine aprile in linea con le nostre previsioni La AstraZeneca dice che l'azienda ha rispettato pienamente l'accordo di acquisti anticipato con la Commissione dell'Unione Europea, insomma come dice Paolo Sorrentino in un famoso libro hanno tutti ragione, Eh, tra l'altro Alessandro questo è un caso mai visto in precedenza, c'erano stati casi di di cause aziende farmaceutiche ma con perimetri molto, molto più limitati e molto più
5: nazionali. E infatti per la stessa AstraZeneca, questa è la seconda volta, già tre anni fa entrò in causa con la stessa Unione Europea, in quel caso fu per delle pratiche anticompetitive messe in atto dall'AstraZeneca nei confronti di un concorrente che produceva un farmaco per il fegato allora questa diciamo sì anche se è un déjà vu per AstraZeneca in realtà come dici tu non ha precedenti perché una portata globale fatto continentale di uno scontro fra una multinazionale e un sistema di governi come l'Europa sul rispetto degli ordini contrattuali sembra un po' veramente aprire la strada a uno spettacolo giudiziario anche perché al di là dei numeri e qui come ricordavi tu c'è 90 milioni di casi io ricordo qui davanti il contratto iniziale firmato da AstraZeneca con la Commissione Europea ed erano 120 milioni di dose. È accertato che 30 milioni sono state consegnate invece delle 50 già nel primo trimestre, quindi già circa la metà in meno di quest'anno. Poi adesso AstraZeneca si è impegnata nuovamente ma effettivamente il numero delle dosi che manca è quello ora il rebus è quello che portano in tribunale perché AstraZeneca si è trovata in questa situazione e questo apre uno scenario quasi teatrale perché in realtà questo braccio di ferro si trascina già da più di un anno e ha un antefatto che risale a quasi al, diciamo così era a aprile del 2020 cioè appena, esploso il caso, appena esplosa l'epidemia e che cosa è successo? è successo quello che l'Europa Avrebbe dovuto fare, cioè come ha fatto l'Inghilterra e come ha fatto l'America, che sono gli unici due paesi che in questo momento non hanno un problema di scorte e di disponibilità e che firmarono in modo anticipato non solo l'acquisto, ma l'intero finanziamento dell'operazione di sviluppo. Questo gli ha dato il diritto, di fatto, ad aggiudicarsi extra contratti e prima degli altri le dosi più importanti del vaccino fatto da AstraZeneca. Allora, uno dice, ma questo è legittimo farlo? Sono ragioni di opportunità e soprattutto di lungimiranza di stati. Bush, scusatemi, Trump, l'ultimo atto che ha fatto, perché lo comprò Trump il vaccino in effetti, diede 5 miliardi ad AstraZeneca per andare avanti nello sviluppo del vaccino. Una cifra più o meno simile fu data da Oxford, dall'Inghilterra, per sviluppare, dall'università, per sviluppare il vaccino che poi è diventato di AstraZeneca. Ma da che nasce tutta questa complessità? Ancora una volta è un problema di soldi. Sembra assurdo, ma in realtà AstraZeneca ha sviluppato il vaccino per un solo motivo, ha accettato di venderlo senza senza profitto, ovvero lo sta vendendo a prezzo di costo. Questa è stata l'unica società del mondo che ha accettato di fare una cosa del genere. Allora, applauso, grazie per averlo fatto. Ci saremmo però dovuti preoccupare anche di un altro aspetto. È in grado una società che non ha mai sviluppato un vaccino di riprodurlo in dosi massicce come questo allora sembrava tutto normale sì effettivamente ci possiamo impegnare ma il primo incidente che c'è stato di cui in Italia non si è avuto quasi notizia avvenne per caso proprio in America ovvero in uno stabilimento che avrebbe dovuto riprodurre per AstraZeneca questi famosi vaccini mm. e aveva anche in produzione il vaccino di Johnson Johnson mischiò i due ingredienti mi, per cui vennero fuori le partite che dovevano andare Astra Johnson praticamente Esattamente, era un misto fra AstraZeneca e Johnson e Johnson, per cui furono bloccati tutti e il governo americano stabilì che non nessun impianto può produrre due vaccini per due società concorrenti, nessun impianto indipendente, questa è un'altra cosa di cui non ci hanno informati, ma se andiamo a scavare vediamo fuori che troviamo queste cose. Allora, Per arrivare un po' alla quadra, adesso l'Unione Europea porta in tribunale AstraZeneca, questo che cosa significa? Si dica sostanzialmente che AstraZeneca dovrà tirare fuori tutte le cifre dei singoli impianti produttivi per dimostrare che, che, cosa? che non era in grado di poterli, forza maggiore, di poterli distribuire secondo quel piano di distribuzione che era stato previsto con la Commissione europea. Si difenderà come? Dicendo che in realtà loro non avevano preavvisato, non a caso. Un mese fa, ci fu una prima nota di AstraZeneca all'Europa in cui gli avvisava che per problemi di distribuzione e realizzazione del vaccino forse non avrebbe ris- eh, potuto rispettare le scadenze dei 50 milioni di vaccini a trimestre e fu lei stessa a portarli a 30 questo è bastato? No, perché? Perché per arrivare alla piena immunità in cui stanno arrivando grande, con grande velocità sia in Inghilterra mm. che negli Stati Uniti, beh AstraZeneca non era in grado di produrli. Che cosa possiamo aspettarci allora adesso? Che AstraZeneca incrementi la produzione è molto difficile, in questo momento AstraZeneca sta girando già con gli impianti e soprattutto quelli con cui i contractor famosi, cioè quelli che conto terzi producono questi vaccini. Beh, sta già cercando, è già al massimo, quindi è molto difficile. Quello che avremo, secondo queste fonti legali mm-hmm. che abbiamo interpellato, è un agreement, cioè un, sostanzialmente un accordo extra giudiziario che cambia un po' dalle eh, castagne al fuoco ad entrambi, perché anche per l'Europa che qual è il problema vero? Che se passa un anno dall'inizio del vaccino e ci siamo quasi, il vaccino non è più senza profitto per AstraZeneca, ovvero AstraZeneca avrà il, prof- il diritto dopo 12 mesi di alzare il prezzo come vuole. Allora qui la questione comincia a diventare seria perché se c'è un ritardo giudiziario che di fatto sospende come ogni procedura giudiziaria esatto. il, il, eh, diciamo così, la vita, l'essenza di questo contratto, quando potremmo contare su un nuovo accordo riparatore fra i due alla vigilia della scadenza dell'anno o subito dopo? Perché questo significa raddoppiare o addirittura triplicare la spesa a carico dei governi.
1: Certo, per comprare
5: perché... il vaccino di AstraZeneca allora qual è la beffa oltre il danno? i costi legali qui andiamo avanti, andremo avanti a una causa che costerà miliardi per una società che aveva calcolato che se non avesse dato il vaccino AstraZeneca aveva calcolato che la sua perdita nel primo anno di distribuzione di vaccini era di 40 miliardi di dollari Perdita intendo dire che aveva rinunciato a profitti per 40 miliardi. Allora se arriviamo a fine anno senza un nuovo accordo, noi fra pochi mesi ci ritroveremo che quel vaccino costerà il doppio se non il triplo. Perché negli accordi fra AstraZeneca e i governi soltanto il terzo mondo avrà diritto per altri 18 mesi ad avere il vaccino senza il rincaro del profitto della società.
1: Allora, eh, bella la tua analisi, qualcuno mi dice ma Pfizer? No, guardate che ne, le uniche critiche sono state rivolte a AstraZeneca perché sia su Pfizer che su Moderna c'è stato un recupero e l'Unione Europea ha più volte tramite i suoi portavoce esatto. citato Pfizer e Moderna come due soggetti che invece hanno rispettato i patti, per quanto sappiamo che quello che conta non è la cons- purtroppo la consegna giornaliera, ma la consegna nell'arco del, de, di un certo periodo eh, tu hai ben ricordato il fatto che l'errore eh, all'inizio sta nel non essere entrati diciamo così, nel capitale di finanziamento di astrazeneca nell'essersi nel posti mi riferisco all'unione europea solo come acquirente quindi cliente ma non come partner nello sviluppo del vaccino e questo chiaramente ti dà in caso di criticità eh, ti mette in seconda fila anche se eh, pacta su un servanda come ricordano molti, molti ascoltatori e quindi l'Unione Europea fa bene io immagino anche per una specie di così moral suasion come dire vediamo cosa succederà più avanti eh, fa bene mh, andare avanti con questa uh, procedura con l'azione legale perché ci sono degli accordi poi è tutto da dimostrare come diceva Praterotti che abbiano successo e soprattutto cerchiamo di capire cosa capiterà quando sca- scadrà l'anno così eh, sabbatico del sabbatico profitto, diciamo... del profitto ecco, del, <ride> de, eh, certo che questo poi verrà studiato Alessandro per concludere immagino nel futuro come un caso di scuola per esatto,
0: le lauree per i master in esatto.
1: giurisprudenza perché un'Unione un, un, un Europea che fa causa a un colosso farmaceutico su una cosa così delicata e mai vista prima Rappresenta- esatto. rappresenterà un caso di scuola
5: An- ecco in questo senso vorrei concludere con anche un'altra colpa AstraZeneca in questo è probabilmente l'inesperienza nel mercato dei vaccini perché come ripeto la cosa più vicina a un vaccino ma sviluppata da AstraZeneca era uno spray nasale per il raffreddore non aveva mai costruito vaccini l'altra questione è stata la sperimentazione la sperimentazione che era stata gestita direttamente da AstraZeneca sono stati i cosiddetti flip flop perché abbassare tre volte l'efficacia di un vaccino mentre è già stato oh, distribuito certamente non ha messo AstraZeneca in una posizione positiva con l'opinione pubblica io ricordo che il, il, eh, il loro iniziale lettura dell'efficacia era del 90% questa efficacia è poi scesa quella verificata al 76% quella verificata dal governo loro non l'hanno riportata poi all'80% adesso ma certamente spostare questi numeri in un momento in cui la gente ha paura anche questo ha alimentato e questo in quel senso voglio dire più della stampa o delle emotività sono stati quei numeri a creare confusione sì, certo. e anche tanta paura tra la gente.
1: E poi anche aver cambiato completamente eh, la priorità vaccinale. Cioè, prima era solo per gli, eh, chi aveva meno di 60 anni, addirittura e 55, per, con, con, con poi 60. Numero, poi che queste
5: percentuali riflettono si è, si proprio questo cambio di età
1: per i rischi eh, legati. A, alcuni casi di trombosi rara siamo andati a suggerirlo a chi invece ha più di eh, 60 anni grazie anche ad Alessandro Platerotti noi restiamo in tema di Europa ma non per la, la causa l'azione legale per meglio dire eh, avviata contro l'AstraZeneca ma per capire anche qui quasi come retroscena eh, che cosa è successo nel fine settimana eh, sappiamo tutti che vi è stata una telefonata di Mario Draghi a Ursula von der Leyen Eh, ehm, però la ricostruzione è stata un po' diversa alcuni hanno detto Draghi ha alzato la voce ha detto basta l'Italia merita rispetto Mm, smettetela di chiedere ulteriori chiarimenti sul recovery plan altri l'hanno letta come siccome c'era una grossa preoccupazione dell'Unione Europea Draghi è dovuto intervenire mettendo sul piatto tutto il suo peso e prestigio per placare i dubbi dell'Unione Europea Nel frattempo vedo che poco fa ha parlato Ursula von der Leyen su tutt'altro tema è tornata su Sofa Gate diciamola tutta sulla cafonata incredibile e mancanza di rispetto da parte di Erdogan nei confronti del Presidente della Commissione europea e anche la cafonata e mancanza di educazione da parte del, eh, di Michel, Presidente del Consiglio europeo, che essendo, non frega niente che sia belga, italiano, o francese o tedesco, ma essendo un uomo ed educato in Europa avrebbe quantomeno quanto dovuto ricordarsi le r- più basilari regole del Galateo. Non lo posso chiedere a Erdogan. Perché mi sembra che lui abbia un'idea della donna, non avendo, avendo anche rotto l'accordo, il famoso patto di Ist- Istanbul, un po' diverso e mh, mi sembra insomma, che basterebbe che Erdogan riconoscesse il genocidio armeno, perché mi sembra che sia rimasto solo lui e eh, una parte dell'opinione pubblica turca, non riconoscere un milione e mezzo di morti armeni. Lo stesso Hitler eh, disse che tanto dopo l'Europa aveva soprasseduto sul genocidio armeno eh, e quindi lo usò come esempio di quello che si sarebbe potuto fare per il genocidio eh, degli ebrei qualcuno ha dei dubbi su questo si legga i 40 giorni del Mussaddak, grandissimo libro uno dei grandissimi libri sul genocidio armeno per cui insomma non mi sorprende ahimè Erdogan concordo con la definizione di Draghi al 100% eh, però eh, vedo che eh, poco fa la von der Leyen ha detto il, il Sofagate è accaduto perché sono una donna sono la prima donna a essere presidente della commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia come un Presidente di Commissione. Non riesco a trovare una giustificazione e devo concludere che quello che è successo è accaduto perché sono una donna. In realtà Mario Draghi non ha chiamato la, eh, la donna, ha chiamato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Adriana Cerretelli.
6: Uh, buonasera. La buonasera mitica,
1: la mitica eh, non, ho, non ti chiederò un commento su Erdogan e Michel perché, insomma, <ride> beh, eh, eh, vabbè. diciamo così, che eh, la classe è un po' come il coraggio del Manzoni. Mettiamola in questo modo: la classe, il rispetto, il Garateo è un po' come il coraggio del, del Manzoni. Allora, la domanda è molto semplice. Abbiamo visto due ricostruzioni diverse, come ricordavo, della telefonata di Draghi a Ursula von der Leyen. Vorrei da te, diciamo così, l'interpretazione autentica.
6: Ma eh, a quello che mi consta, in sostanza Draghi eh, ha detto ok, noi stiamo facendo la nostra parte, fateci fare la nostra parte e poi vedremo se non la faremo. Ma insomma non si può fare il processo di intenzione in anticipo. Quindi dopo dopo, ore e ore di confronti eccetera eccetera eh, alla fine uno dice adesso basta insomma e mi pare che sia anche il suo modo pragmatico di, eh, di, di, di comportarsi nelle, nelle situazioni Beh, io ho un'esperienza quando, quando appunto mi sono occupata dall'altra parte della barricata.
1: Sì, lo chiarisco, tu eri, eri portavoce del ministro Tria a suo tempo, no?
6: Sono stata per qualche tempo e beh, eh, quando, quando gli europei cominciano a, a, a lavorare per i fianchi, non la finiscono più, eh, certi mm. funzionari. Quindi insomma, alla fine ci vuole anche un po' di ragionevolezza e non dico che tu devi avere la fiducia cieca nell'Italia perché purtroppo l'Italia non ha dato grandi prove poi di mantenere no? gli impegni presi, eccetera sì. sono decenni che si chiedono le riforme e queste riforme non sono mai arrivate a tutto danno del nostro paese, delle nostre prospettive di crescita, quindi per certi aspetti è assolutamente comprensibile che questi ti dicano ma insomma datemi degli impegni di ferro in modo tale che non possiate derogare per nessuna ragione cioè, è ovvio che ti danno una montagna di miliardi, quindi è ovvio che vogliono essere garantiti eh, ma al tempo stesso tu non puoi fare per principio il processo di infezioni soprattutto quando hai una personalità della credibilità, della statura, della competenza di draghi è chiaro che Draghi non è Mandrej, che non potrà naturalmente se il sistema gli remerà contro fare miracoli, però si può presupporre che oggi ci sia anche un senso di responsabilità nel Paese e che ci si renda conto dei rischi che noi corriamo, perché parliamoci chiaro cioè questo è un investimento che l'Europa fa sulla crescita dell'Italia, se l'Italia non tornerà a crescere in modo dinamico l'enorme debito che abbiamo accumulato anche per il Covid diventerà insostenibile quindi riscoppierà una crisi debitoria come quella che abbiamo conosciuto all'inizio degli Con anni certo. Certo. che poi e portò all'arrivo di Mario Monti dire, non sarebbe Mario un'operazione Monti. suicida non seguire eh, diciamo, le indicazioni e le regole fissate eh, per incassare i soldi del ricoveri sarebbe veramente un suicidio nazionale. Io non posso immaginare. Che non ci rendiamo conto di essere da una parte sull'orlo di un grande successo, di un boom economico potenziale, e dall'altra sull'orlo del disastro se non faremo niente. Primo perché non vedremo i soldi, secondo perché la nostra crescita non ripartirà e quindi il nostro debito diventerà ingestibile e insostenibile. Allora,
1: sì, diciamo qui, è, è il, io sono d'accordo con te, è eh, lo spartiacque tra il precipizio e la rinascita, mettiamola così. Eh, perché sprecare questa occasione sarebbe da criminali detto questo qualcuno mi scrive meno male che l'Europa ci lavora ai fianchi sì basta non diventare tignosi Eh, però l'Europa aggiungo io meno male che invece questo recovery plan non è che una volta scritto grazie eh, al secchio ogni sei mesi se non ricordo male verrà visto e verificato Eh, sul fatto che qualunque cittadino italiano e cittadina italiana che abbia a cuore questo paese i suoi figli i suoi nipoti, il futuro delle nuove generazioni non possa che essere d'accordo con te, io sono uh, convinto. Detto questo, però ricordo anche eh, Esopo e, e lo Scorpione la rana, perché c'è delle volte una tendenza nella politica e a, a diciamo quasi uh, a un istinto non di sopravvivenza. Questo purtroppo nel paese lo abbiamo visto. Sentiamo però su questo uh, tema, diciamo, su questo è l'obiettivo. Lo stesso Mario Draghi, poco fa, illustrando il recovery plan all'alba della Camera, ha detto cioè, ma «qui c'è il destino dell'Italia».
3: «Sbaglieremmo tutti a pensare che il piano nazionale di ripresa e resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze». Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite degli italiani, le nostre, ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l'educazione e il futuro dei propri figli. Le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l'ha o lo ha perso le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per permettere a noi tutti di frenare il contagio, l'ansia dei dei territori svantaggiati di affrancarsi da disagi e povertà, la consapevolezza di ogni comunità che l'ambiente va tutelato e rispettato, ma nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione c'è anche e soprattutto il destino del Paese la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore dell'Unione Europea e protagonista del mondo occidentale. Non è dunque solo una questione di reddito, lavoro, benessere, ma anche di valori civili, di sentimenti della nostra comunità nazionale che nessun numero, nessuna tabella potranno mai rappresentare. Dico questo. Perché sia chiaro che nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi, visioni di parte, anteposte al bene comune, peseranno direttamente sulle nostre vite.
1: Allora, tu ricordavi che questo recovery plan Adriana Ceretelli è fatto anche e soprattutto per l'Italia, poi ne beneficeranno anche la Spagna, il Portogallo, la Francia, insomma, ma noi abbiamo una fetta più importante. Che, eh, per, in estrema sintesi, che commenti hai raccolto a Bruxelles su sul recovery che viene presentato in Parlamento?
6: No, ma C'è sicuramente un'apertura di credito sul piano teorico perché il, il progetto è ben fatto, le schede ci sono, cioè tutte le regole sono rispettate, poi c'è appunto il sigillo di Draghi che ha una sua credibilità personale enorme, ma poi c'è il timore del Paese, del sistema che regge questo paese da decenni e che purtroppo non ha dimostrato finora una volontà di autorigenerarsi di cambiare, di riformarsi di modernizzarsi allora è venuto quel momento perché come dice Draghi è in ballo molto più di 4 progetti 2 certo. eccetera. c'è davvero il futuro del paese ma di questo bisogna rendersi conto perché è così se dovesse fallire questa come dire, questa, questa opportunità che l'Italia ha di rifondarsi e non vedo perché non dovrebbe farlo, ma non solo falliremmo noi, fallirebbe l'Europa intera perché noi siamo la terza economia dell'euro, voglio dire in il nostro debito è molto Sì, ma guarda, basterebbe anche ci...
1: ricordare ai nostri governanti, ai politici, alla classe amministrativa locale, nazionale e eh. ai cittadini che dopodiché, attenzione, perché la tenuta del Paese sui debiti, poi sappiamo sul debito, sappiamo dove va a finire. eh per cui se non riesce a far ripartire il paese poi, e hai un debito che hai contratto perché parte a credito, parte, invece, parte a fondo perduto, parte a debito, Beh, parliamoci chiaro è inutile poi ragionare tanto, si va sul risparmio privato, ma non voglio neanche ipotizzare queste ipotesi, ringrazio Adriana Ceretelli che avremo di nuovo in collegamento, lascio la linea GR24 poi invece entriamo nel in altri elementi di questo piano A luce anche di quanto ha presentato oggi Mario Draghi 349-238-6666 per sms e whatsapp
6: fare o non fare non c'è provare se volete conoscere chi ha reso questa massima uno stile di vita seguitemi sono Laura Bettini vi aspetto ogni sabato e domenica con si può fare alle 8.30 su Radio 24
2: Mi chiedi perché compro riso e fiori.
3: Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui vivere. Confucio.
0: Sono Roberta Pellegatta e ogni settimana, più che dei fiori, vi porto dai fiori, da cui tutto nasce, perfino la nostra serenità. Fate la prova con Il Giardino Segreto, ogni domenica alle 15.30 su Radio 24 oppure in podcast. Vi aspetto in giardino. State ascoltando un programma offerto da...
4: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it.
2: Focus Economia.
1: e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni eh, prima di arrivare ad altri passaggi eh, sull'intervento eh, di Mario Draghi appunto abbiamo sentito a mio avviso la parte più, importan- più importante più evocativa cioè dove Draghi ha detto attenzione qui non si tratta solo di gestire dei fondi importantissimi mai visti prima 220 o 197 più i 30 eh, miliardi, eh, ma si tratta l'obiettivo è molto più ambizioso, è, è in gioco il destino del paese, lo ha ricordato anche per quello che riguarda le generazioni future di italiani. Vorrei capire, eh, eh, ripeto, è molto difficile commentare un, eh, e analizzare un recovery plan in radio perché eh, ci sono tantissime pagine, le macro aree di intervento le abbiamo ricordate più volte, così come La settimana scorsa abbiamo ricordato anche che la differenza rispetto alla prima bozza del piano Conte è di aver legato assieme agli investimenti anche le riforme necessarie. Su questo ricordavo la legge sulla concorrenza eh, che va riammodernata visto che dal 2017 che non non viene poi riaggiornata e poi... Eh, le bollette mh, con eh, la concorrenza entrando nel mercato dell'elettricità il trasporto locale pubblico che deve essere eh, organizzato, i comuni sono liberi di organizzare il trasporto pubblico con proprie società eh, ma eh, eh, è anche ad aprire questo settore al contributo di fornitori privati, vuole aumentare poi Draghi il potere delle autorità l'antitrust, per la concorrenza, la Gcom per le comunicazioni e anche trasporti energia e la Consob con maggiori poteri e maggiori risorse, e poi addio sulle autostrade, rinnovi automatici, eh, alla scadenza delle concessioni, il Ministero dei Trasporti lancerà delle gare per trovare eh, ogni volta la società più meritevole, così evitiamo la vicenda, diciamo, Atlantia, Autostrade per l'Italia, aggiungo io, e, eh, e poi la legge sulla concorrenza, dove... Eh, andrà favorita per quello che riguarda la rete internet e la posa della rete in tutte le zone del paese non molto redditizie. e poi agevolazioni e bonus per aiutare aiutare le famiglie vorrei però chiedere a Dino Pesole buonasera Dino del Sole 24 Ore
4: buonasera, buonasera eccomi
1: intanto torniamo, perché molti mi fanno una domanda appunto di eh, di insomma di carattere generale la differenza con il piano Conte, io l'ho posta anche come domanda ad Alberto Orioli la la settimana scorsa, Eh, vorrei eh, capire invece la tua opinione su questo se ritieni anche tu che la differenza principale nell'intero impianto sia di avere eh, messo in parallelo le riforme necessarie con gli investimenti oppure se ne rinviene dalle altre e poi andiamo anche sulla parte più del dettaglio
4: Sicuramente eh, c'è un collegamento molto più stringente sia tra le, le riforme e gli investimenti sia tra gli investimenti e le riforme, eh, perché faccio un esempio di cui si parla diffusamente nel PNRR, cioè se si mette in moto un poderoso processo di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, ecco che quella è la precondizione per fare la riforma dell'amministrazione pubblica, quindi funziona anche al contrario. Prima questo collegamento, questa doppia via dei due percorsi che si parlano, che che sostanzialmente corrono in parallelo, non c'era. L'altro elemento interessante, secondo me, è che si eh, quantificano, ma questa è una scommessa del tutto evidente, quantificano le risorse che andranno al mezzogiorno. Se questo potrebbe essere sulla carta un piano per il mezzogiorno, il 40% delle risorse che dal sud sulla carta è un'operazione che non si è mai vista da... da Però tu sai che guerra. i sindaci
1: del nostro mezzogiorno hanno lamentato proprio nel fine settimana 60 miliardi in meno?
4: Sì, ma infatti ma, allora qui bisogna capire di cosa stiamo parlando. Si parla qui degli stanziamenti eh, come dire congiunti del Next Generation EU e del fondo complementare che il governo ha attivato per 31 miliardi che porta il totale della dote dal 2021 al 26 a 221 miliardi. Questa è una partita, poi c'è la partita a cui ha fatto riferimento anche lo stesso Draghi nelle sue esposizioni in Parlamento alla Camera poco fa, che riguarda l'attuazione dei fondi di coesione e il fondo che si chiama REACT-EU. Allora, da questo punto di vista i sindaci possono anche aver ragione, però oggettivamente nella programmazione da qua al 2032, perché poi eh, il, eh, il tempo in cui si realizzano i fondi strutturali è un po' più ampio, ebbe, obiettivamente è poderosa. Dopodiché si può ragionare e cercare di capire se questi stanziamenti andranno a buon fine, se si faranno le opere che Draghi ha elencato, però non si può negare che ci sia nelle intenzioni un tentativo di svolta.
1: Ecco, poi fammi fare una battuta un po' al veleno. Sì, vorrei che gli stessi sindaci e amministratori del nostro mezzogiorno che si sono lamentati spiegassero perché in questi anni si riusciva a utilizzare tra il 30 e il 40% dei fondi europei però, no, perché adesso va bene tutto però sai dopo un po' la memoria io ce l'ho ancora e abbiamo fatto puntate, decine di puntate in questi anni sull'incapacità delle amministrazioni non tutte ma soprattutto nel nostro mezzogiorno nello spendere i soldi, nel fare i progetti, nel non perdere i soldi europei i fondi di coesione esistevano anche prima Adesso non vorrei che fosse una battaglia nominale, iniziamo ad avere il 100% dei soldi che ricevi spesi e spesi bene, non all'ultimo minuto con progetti che poi non stanno in piedi. Su questo eh, è confermata invece, come ricordava Adriana Cerretelli, la revisione costante, eh, o meglio si va a vedere più che revisione, si va a controllare lo stato dell'opera ogni sei mesi dal punto di vista dell'Europa e quindi attenzione perché su questo poi è diverso rispetto ai fondi europei di coesione storici in cui il bilancio veniva fatto molto molto più avanti, alla scadenza diciamo del, del valore di quei, di quei fondi. Per quello che riguarda invece le singole voci, visto che poi ascolteremo Lanci, i costruttori chiedono tempi certi per il eh, Superbonus. Mi sembra confermato diciamo, l'abbandono di quota 100 però anche il bonus per il 2023? Eh?
4: Allora, il Superbonus è l'impegno politico che è stato assunto nel Consiglio dei Ministri è quello di eh, pre- prevedere un finanziamento estensivo, quindi serve un anno in più con la legge di bilancio quindi là si farà fronte con nuovi fondi quindi l'impegno politico è di tenerlo in piedi fino al 2023 ma ad, al momento è finanziato fino al 2022. E, e infatti, quindi questa, e lì, questo è il problema. E lì,
1: e lì, Buia, adesso lo ascolteremo, chiede tempi certi come, eh, come Ance. L'altra cosa riguarda eh, Dino la governance, che è un tema eh, che sì. può sembrare molto tecnico, in realtà lo ricordo ogni volta, vuol dire a chi, a, in, in capo a chi sono le decisioni e in capo a chi da questo punto di vista poi spetta la responsabilità eh, per quello che riguarda mh, la, l'attuazione, l'implementazione cioè chi risponde di cosa e chi deve renderla poi concreta che vedo che è il timore di molti eh, italiani, eh, di molti ascoltatori che sono chiaramente anche italiani ehm, dicono Beh, tanto non ce la faremo mai, guardate se partiamo già sconfitti eh, eh, abbiamo già perso tutti, in particolare i nostri figli e nipoti, lo dico senza nessuna retorica eh, è ovvio che però alt- un conto è l'ottimismo della volontà altra cosa è il pessimismo della ragione e questo non è un paese che abbia dimostrato di saper spendere i soldi sempre in maniera eh, corretta sentiamo questo passaggio però di Draghi sulla governance
3: il governo del piano quella che si chiama governance è strutturato su diversi livelli quella che altri chiamano governance l'attuazione delle... L'attuazione delle iniziative e delle riforme, nonché la gestione delle risorse finanziarie, sono responsabilità dei Ministeri e delle autorità locali, che sono chiamate a uno straordinario impegno in termini di organizzazione, programmazione e gestione. Le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione e i contatti con la Commissione europea sono affidati al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infine, è prevista una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con il compito tra l'altro di interloquire con le amministrazioni responsabili, in caso di riscontrate criticità nell'attuazione del Piano. Voglio sottolineare l'importante ruolo che le Regioni e gli enti locali svolgeranno nell'ambito dell'attuazione del Piano. Sono infatti responsabili della realizzazione di quasi 90 miliardi di investimento, circa il 40% del totale.
1: Sì, ho notato l'applauso perché ha corretto anche me il governo del piano, d'ora in poi diremo solo governo del piano, basta con l'inglese, ottimo inglese di Mario Draghi. Da questo punto di vista Dino Pesole quali criticità vedi? Perché sappiamo che poi lì si gioca moltissimo perché poi tutti siamo molto entusiasti quando vediamo i miliardi, i piani, le opere, sui commissari all'infrastruttura abbiamo già detto per le opere ritenute prioritarie, quelle già decise dal governo Conte 2 ma poi i commissari li nominati il ministro Giovannini, a te il commento.
4: Allora, sicuramente questa è la novità principale, le ricordiamo tutti che nella bozza che aveva messo a punto precedente il precedente governo, alla parola governo eh, della eh, Recovery Plan non c'era nulla, era in bianco. Allora, le criticità? Eh, sicuramente no, non ne vedo nell'aver deciso che l'interfaccia unico della Commissione europea su tutta questa operazione è sostanzialmente il Ministero dell'Economia e lì già opera una struttura presso la ragioneria e da lì non vedo particolari problemi. Il problema che intravedo, e sicuramente ci sarà, sarà nella cabina di regia e come e in che modo la cabina di regia si dovrà eh, collegare con le singole amministrazioni, perché come ha appena detto il Presidente del Consiglio, là possono, anzi, sicuramente emergeranno le criticità. A quel punto bisogna capire, questo non è chiarissimo, in capo a chi è poi la responsabilità finale della decisione laddove si individuino delle eh, criticità. Cioè se un'amministrazione ha detto mm. che spende X e non lo fa, chi decide? In che modo si revoca? Oppure si decide altrimenti? La cabina di regia o, o non so chi? Quindi qua, eh, e quando intervisto. è che avremo,
1: perché sembra un po' lo schema per la campagna vaccinale, adesso si mutandis. Eh, per cui appunto. il commissario Figliuolo è andato in giro per le varie regioni a vedere, beh, e dicendo guarda se tu non fai così te lo, tra virgolette, imponiamo noi, perché c'erano delle discrepanze molto forti anche nella campagna vaccinale, nelle scelte. Eh, e, e qui quando è che sapremo chi poi prenderà in mano, mettiamo che la, la regione X o l'ente locale Y non riesca si è in forte ritardo prima di averla bacchettata dall'Europa. È ovvio che tu cerchi di correre i ripari e, e chi però avrà la forza per farlo, cioè il potere, scusami più che la forza.
4: Esatto, questo è il problema. Io immagino, da quello che si capisce dalla lettura del piano, che laddove si evidenziano e ci sarà criticità nella eh, effettiva capacità di mantenere gli impegni e i progetti sottoscritti da parte delle mm. amministrazioni, eh, debba essere Palazzo Piccio a intervenire cioè la, la cabina di regia sostanzialmente è Palazzo Ficcio allora se questo funziona e può funzionare con Mario Draghi lo vedremo eh, nel futuro eh, vediamo perché poi cambieranno i governi ci saranno sensibilità diverse Sì,
1: vedo che è la preoccupazione di molti ascoltatori è quanto regge eh quanto Ciao. legge Draghi eh, va bene, insomma va bene no adesso vedremo di capire, eh. Eh, mi sembra un po' troppo presto adesso sì, eh, per... sì. però è anche vero se posso essere cautamente positivo che una volta che tu hai blindato questo piano con quella che si chiama tabella di marcia così non uso nemmeno più io l'inglesismo di la roadmap. Sì. Eh, la tabella di marcia e sai che c'è una verifica europea ogni sei mesi qualunque sarà il prossimo gro- governo ti prendi una grossa responsabilità a, a, a perdere tempo o non dico modificarlo ma soprattutto essere in ritardo perché poi ti arriva una bacchettata eh, bella forte dall'Europa e devi rispondere anche alla tua opinione pubblica perché sai su questo non è anche perché il periodo non è lunghissimo di, non ricordiamo, non no, stiamo parlando di no, dieci no. anni ma diciamo, chissà dove saremo fra dieci anni qua tutto si gioca entro il 2026
4: assolutamente ma sai Sebastiano se io posso dirti la mia preoccupazione è sulle riforme più che altro eh... No, perché? Perché adesso questa maggioranza imposta una riforma su alcune linee di guida che sono quelle condivise e sulle quali si trova un compromesso all'interno dell'attuale maggioranza che poi cambierà, facciamo conto dopo le elezioni, e potrebbe decidere che ad esempio la riforma del fisco così come è stata impostata da questo governo non va bene più. Tanto sono fisco e giustizia
1: secondo me quelle su cui ti giochi
4: la... Esatto. Delle... A quel punto che si fa, e questo è il punto interrogativo, cioè si interviene per modificarlo, ma Bruxelles è d'accordo? Mm-hmm. Cioè, per quello si sono state queste obiezioni eh, nella, nella giornata che ha preceduto il varo del PNR dal, dal, dal Consiglio dei Ministri e, e Draghi è dovuto scendere in campo per dire no ci penso io, state tranquilli sì, ne adesso prima ci
1: con pensa a, lui <ride> sì, il problema è il peso poi politico più avanti, comunque non mettiamo esatto. le mani troppo avanti e troppa eh, esatto. carne sul fuoco, nel ringraziare Dino Peso, ne ricordo altri passaggi non posso fare tutto, eh, rimando alle 24 ore di domani per altri dettagli però eh, Draghi ha ricordato che ehm, mh, sono stati stanziati entro il 2023 altri 26 miliardi per realizzare alcune opere specifiche l'alta velocità Salerno-Reggio-Calabria che ha detto Draghi sarà una vera alta velocità e l'attraversamento di Vicenza relativo alla linea alta velocità Milano-Venezia. Poi eh, l'impegno per la proroga super bonus al 2023, eh, per quello che riguarda il digitale sono 50 miliardi per innovazione e cultura, al sud ricordava già Dino Pesole il 40% dei fondi mentre in quanto ai settori il 27% va al digitale, visto che Dino Pezzo poneva l'accento sul sì, ma le riforme poi non verranno smontate da un nuovo governo, sentiamo questo passaggio di eh, Mario Draghi proprio sulle riforme.
3: Il piano è articolato in progetti di investimento e riforme, l'accento sulle riforme è fondamentale, queste non solo consentono di dare efficacia e rapida attuazione agli stessi investimenti, ma anche di superare le debolezze strutturali che hanno per lungo tempo rallentato la crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per i giovani e le donne. Le riforme e gli investimenti sono corredati da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi e sono organizzati in sei missioni. E, per inciso, tutto questo sarà controllabile, come si dice oggi, monitorabile su una piattaforma elettronica. I progetti di ciascuna missione mirano ad affrontare tre nodi strutturali del nostro Paese, che costituiscono obiettivi orizzontali dell'intero piano. Si tratta di colmare le disparità regionali tra Mezzogiorno e Centro-Nord, le diseguaglianze di genere e i divari generazionali. Sì, importante
1: a proposito del, del controllo, eh, oltre che il monitoraggio appunto, ma anche eh, il controllo periodico dello stato d'avanzamento del, eh, del piano, eh, complessivamente sono 248 miliardi, 191 dal PNRR, 30 miliardi eh, e poi, di fondi complementari e poi eh, altri 26 miliardi, quelli che citavo per, per esempio l'alta, eh, l'alta velocità l'obiettivo qualcuno mi dice che cosa le fa credere che d'incanto si incominci questo paese cambi e sappia spendere bene quindi il debito buono Eh, me lo fa sperare il fatto che è un'occasione che non avremo più Eh, me lo fa sperare il fatto che il paese eh, questo paese gioca bene quando è in difficoltà non voglio fare il solito parallelo con la nazionale di calcio, ma è così, tende molto a sedersi quando vede le cose in discesa, e quindi i progetti concreti sono moltissimi, a chi mi dice citemi un progetto concreto, basta vedere le tabelle di, eh, di applicazione, l'obiettivo ha detto Mario Draghi è riparare i danni eh, della eh, pandemia, eh, segnalo appunto come ricordavo prima che eh, le associazioni di categoria nello specifico il mondo delle costruzioni chiede tempi certi per il super bonus e anche maggiori semplificazioni visto che c'è più, cioè più di una complicazione burocratica mentre sul fronte bancario eh, oggi il numero uno di Banco BPM Giuseppe Castagna ha detto guardate che mh, avere almeno tre banche importanti radicate nelle regioni italiane vuol dire che eh, I tre grandi gruppi bancari in questo Paese lavoreranno a sostegno del recovery. Il ministro Giorgetti, invece, ministro dello sviluppo economico, ha detto che eh, la maggior parte di queste riforme creeranno e aumenteranno la competitività delle imprese italiane per rendere anche meno, onerosa il contesto in cui opera, meno oneroso il contesto in cui operano le imprese del nostro Paese. E il commissario Gentiloni ha detto che è possibile il prefinanziamento prima dell'estate, cosa vuol dire? Vuol dire che se, quando verrà approvato eh, l'Europa potrà eh, dire all'Italia, non solo all'Italia eh, attenz- puoi utilizzare un 13% del, delle risorse per noi vuol dire già poter spendere 20 miliardi di euro quest'anno ma ne riparleremo, intanto eh, auguro a voi una buona fine serata ci risentiamo domani dalle 17 in poi